0: 第五十一章，不列颠皇帝在亨利宴驾之际，太子爱德华勋爵正在西西里养伤。此前他曾遭到暗杀，他远征过圣地，但一无所获。在阿卡城，有人拿着一把涂有毒药的匕首向他直刺过来，他差一点因伤死去。由于毒药的作用，他的肌肉已经发黑，必须割掉。做手术的危险程度不亚于遇刺，但他还是活了下来。乘船安然来到西西里，他就在这里收到了父亲的死讯。爱德华没有急于赶回去加冕，在他出国期间，他就已经被宣布为国王。又等了十八个月才返回伦敦。他在法国一直逗留到一千二百七十四年夏天。他虽然出生在威斯敏斯特，但从家族谱系来说，他本质上是法兰西人。更重要的是，他还是欧洲王室的成员。他之所以推迟加冕，其中一个原因在于他想处理好加斯科涅的事务。在他眼里，加斯科涅与英格兰同等重要。在他去过期间，议会召开了一次会议，这表明英格兰的行政确实具有坚韧的延续性。但是，显贵之间也有不太平的情况，乃至发生互斗。新国王不得不出手平息事端。他是那种要求别人绝对屈服于他的人。与奶父不同，他是一名出色的军人。他带着一群十字军骑士回国，这些人构成了王室的班底。他们实际上是国王的私人保镖。他们与先前时代的武士群体一脉相承。显而易见，爱德华的统治具有军国主义的性质。当加冕礼在新建的大教堂举行时，他的随从骑马进入耳堂，在马蹄队对,对声中。新的统治时期开始了。爱德华一世人如其貌，熟识他的多名我会学者尼古拉·特里维特说他身材伟岸，他有一双大长腿，故而绰号“长腿爱德华”。他打猎的时候能够手拿宝剑，在公路后面飞跑疾驰。他被视为天下第一长矛，也就是说，他体现了自豪与气节等全部骑士美德。爱德华暴躁易怒。但他的急脾气来得快，去得也快。特里维特说：“国王秉持宽宏大量的原则，但这只是一种适用于武士国王的陈词滥调。”他说话有些结巴，左眼皮像父亲一样下垂。他可能十分凶暴。当圣保罗大教堂的教长走到他面前，向他抱怨政府对教士课税过重时，这位不幸的教士当场咽气。约克大主教受到爱德华的斥责之后，也抑郁而死。国王的气场十分强大。在加冕礼上，当漂亮的王冠被戴在他的头上时，他一把将它摘了下来。然后，他不顾既定程序，发表了一通声明。他宣布，除非我收复先王被英格兰的伯爵、男爵、骑士以及外国人抢走的土地，否则我再也不会戴上这顶王冠。他果然没有食言，在之后的二十年中，他组织委员会专门去调查全国的地主是否真的拥有土地的权利和所有权。于是就出现了以下说法：“你凭什么权利或头衔持有土地？”当然，这种说法的意思是他们肯定属于我吧。整个过程催生了一批律师，正如当时的一首诗所说：“凭什么权利或头衔就够我们忙活的了？”有位老贵族被问到“你凭什么权利拥有土地”的问题时，他干脆拔出了宝剑。这是一种古老本能的反应。为了土地，放马过来跟我一战吧！然而，无论领主多么强大，他都不可能斗得过爱德华。爱德华已经汲取了父亲漫长混乱的统治教训。爱德华执政时代的第一次议会于1275年在威斯敏斯特召开。在这次会议上，他进一步强化了他对王国的掌控。会议规模超过以往任何时期，与会人员多达八百名。事实上，爱德华是首位以建设性的方式利用这个机构的君主。他邀请与会人员投诉领主的渎职违法或劣政行为。这种投诉在设计之初无疑是为了削弱强势领主的力量。这些投诉被称为请愿。从这个时候起，议会在某种程度上被当成了法庭。很快，全国各地都出现了请愿活动，甚至多到阻碍了议会的工作。但他们发挥了宝贵的作用，令国王体察到各地的民情。与此同时，正是因为国王要求加税，才使得骑士和富裕市民变成一个角色清晰的群体。国王得依靠他们，从他们所在的郡和市镇征税。因此，他们开始在威斯敏斯特大教堂的牧师会礼堂里共商事宜。这样一来，他们也就逐渐与教宗、使节和贵族们区分开来。他们还算不上是下议院，但他们有着共同的利益。他们在本质上是议会中的委员会，听命于由显贵组成的正式议会。他们并非总是由国王召集，但他们的重要性与日俱增。主教和显贵仍旧负责决定国家大事，但骑士和市民开始发出纳税人的声音。很快，他们的赞同和监督变得至关重要。不过，这里需要强调的是，当时各个市镇和郡还没有普遍要求向议会输送代表。将骑士和市民召集起来的人是国王，使他将参加议会的义务强加给臣民，由此。他就可以在议会上向他们发号施令，征收税金。一旦他们服从他的意愿，他就将他们打发走。在 1,275 年召开的议会上，爱德华向与会的领主、骑士和市民勒索到一笔新的税金——羊毛出口税。从此往后，英格兰每出口一袋羊毛，国王就可以得到六先令八便士。他的财政状况一下子就得到了改善。他将财务交给卢卡的里卡尔迪银行家去打理，在其他立法方面，他严厉处置犹太人。这件事留待下文展开。在这次会议期间，议会通过了一部冗长复杂的法案，它的名字叫《威斯敏斯特第一条例》。国王想借此复兴由于先王的软弱而陷入长眠的法律，这些陷入长眠的法律当然是那些意图巩固王权的法律。他还把全国大部分郡长都换成了自己人，以此巩固王室的支配地位。爱德华一世不像先辈那样执掌着庞大的帝国，相反，他只有一个王国，而他决心壮大和巩固这个王国。他首先进军威尔士，他在那里修建的城堡至今犹存。这些城堡巍峨壮观，在某种程度上。他们是被当做骑士传奇中的宏伟建筑而设计出来的。爱德华对亚瑟王和圆桌骑士的神话非常着迷，他声称自己与这位传说中的先辈有着亲缘关系。这样一来，他就有全军临整个大不列颠岛了。亚瑟被称为最后一位不列颠皇帝，很多人认为他是一位曾经抗击萨克逊敌军的威尔士或不列颠国王。有人散布留言说他根本就没有死，只是想休息一阵子，他会再次出山摧毁威尔士的敌人。然而，这种留言对爱德华麾下的英格兰军人来说可不是什么令人舒心的消息，所以爱德华必须想办法证明亚瑟已经死亡，必须确认他已经永远的离开了战场。幸运的是，在亨利二世统治时期。有神迹显示，亚瑟王和格温纳维尔就埋在格拉斯顿伯里修道院的地下。爱德华下旨将两人的遗体挖出来，重新放进宏伟壮观的石棺中下葬。爱德华和王后亲自动手，给这两具遗体裹上绸布，把它们安放在黑色的大理石陵寝之中。他们的头骨被留下来供人参观。这样一折腾，他们的死亡就变成一件确凿无疑的事情了。不过，由于人们虔诚的相信历史所具有的效力，那么精心设计安葬仪式就十分必要了。爱德华一世在威尔士兴建的城堡，就像罗马帝国和诺曼人在英格兰建造的大型石头建筑一样，都是蛮力的象征。位于康维的城堡墙壁厚度达到了十英尺，它需要一五百名工人和匠人耗费整整四年时间才得以建完。卡内峰城堡的树楼和砖瓦工程参照了五世纪的迪奥多西皇帝在君士坦丁堡周围修建的两道城墙。据传说，君士坦丁大帝的父亲就埋葬在卡内峰，所以说历史影射的痕迹十分明显。新建筑还保留了诺曼人城堡的护堤，它也是英格兰主权的象征。卡纳峰，康维。哈勒赫和博马里斯等城堡工程均由圣乔治的詹姆斯大师督造，他是这一时代的伟大人物，也是武士贵族之天才的体现。爱德华相信，征服威尔士只是追求他合法的王室权利，在这一过程中，他所秉持的正是启发他展开土地调查的精神。至少他宣称，威尔士就是他的土地。大西洋沿岸的老百姓已经在这片地区生活了好几千年，他们可能并不同意他的看法。爱德华带领约一千名骑兵四处追杀威尔士人，直到本地王公束手投降为止。他把英格兰的法律和郡制强加给威尔士，借助城堡围墙的保护，英格兰殖民者开始在威尔士建立定居点。市场周围出现了城镇，这里的生活节奏加快了。随后的叛乱和造反行动破坏了当地的和平局面，但定居点本身从未被破坏。一切骚乱平息之后，国王在沿海小镇尼芬举办了一场比武大会。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。